0: Buenas, ¿qué pasa, locos? Bienvenidos al podcast número 155 de Insert Coin Games, en el que nos vamos a dedicar a fondo con Sony. Y es que parece que al más puro estilo Don Pito Corleone está haciendo una serie de pactos un poco turbios con Capcom para joderle la vida al Game Pass. Así que, ¡bienvenidos a la infamia y ¡vamos!
1: Marco, te cedo la palabra. Muchas gracias, Joaquín, por cederme la palabra. ¿Qué pasa, Alex? ¿Cómo estamos?
2: ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estamos? Con muchas ganas de podcast, tío. Llevo un par de semanitas que no he podido estar. Sí, esta
1: semana no está con nosotros Gringo. Eh, mucho ocurro. Me ha dicho que estas próximas semanas van a ser difíciles, que él sí puede estar, estará. Pero que, bueno, que, que no nos sorprendamos si y durante un par de semanas no puede llegar a estar y no pasa nada. No nos ¿Crees callado, que esto ha podido
0: y ser, Sony, que también está jodiendo a Gringo para joder el nivel de nuestro podcast? Porque dicen que defendemos a ser, Microsoft. Puede ser, puede ser.
1: Nunca se sabe, a ver, para los que normalmente nos escucháis sabéis que, que últimamente hemos hablado mucho de Microsoft y hay gente incluso que ha dicho que somos un poco fanboys del Game Pass y hemos dedicado un podcast prácticamente entero que va a ser este a hablar de Sony, hay un huevo de noticias de Sony algunas buenas, otras no tan buenas pero bueno, básicamente girando un par de noticias más que tenemos sobre mmm, la falta de chips y sobre los eh, sobre la tecnología Fidelity FX de AMD el resto va a ser de Sony Así que, si queréis, tío, nos ponemos ya con la chicha que esto pinta que va a ser largo. Primera noticia. Así, sin orden. O sea, yo las tengo puestas tal cual. Eh, primero, Sony, si no recordáis mal, hace unas semanas dijo que, que iba a cerrar definitivamente las tiendas de PlayStation 3, PS Vita y PSP. Bueno, pues eh, se montó una serie de revuelo, la gente se cabreó y al final se han echado para atrás y van a permitir que las tiendas tanto de PlayStation 3 como de PS Vita sigan abiertas mientras que la de PSP sí que cerrará a ver yo hasta cierto momento cierto punto lo entiendo o sea PSP hace cuántos años salió hace muchos años o sea, Quizá ya es una consola que, que bueno pues que no le van a dar servicio Al que era una época además en la que todavía se compraba casi todo en físico así que bueno
2: sí la PSP se habrá la salió alguno que le moleste
1: Sí, o sea que bueno, han pasado muchos años desde entonces y por tanto creo que ya no, no pasa nada. Creo que nadie se va a quejar por ello. Pero, PlayStation 3 y PS Vita, sobre todo la PS Vita, que es una consola que no funcionó, pero que bueno, pues que a mucha gente le gustó y demás, pues eh, que lo cerraran tan pronto, entre comillas, pues les jodía. Entonces en este caso, Sony ha reculado. ¿Qué os parece? que ha reculado?
0: Hombre, yo creo que nos vamos a quedar con la duda, a ver si luego Alex nos puede explicar bien, porque también he leído la noticia. De que la gente que tuviese una PlayStation 3, si se les terminaba la batería, por lo visto no iban a poder eh, hacer uso de los juegos y demás, que iba a ser un poco drama. Entonces yo no sé hasta qué punto Sony ha reculado por la presión de los fans o por un tema de que luego le, le pudieran caer demandas por gente que tiene la PlayStation 3 funcional, sí, le cambia no. la pila y ya yo, no la puede. Yo al final
2: eso lo, lo separé a otra noticia porque eso es algo posible que puede pasar en el futuro si PlayStation cierra todo. Porque el tema está que PlayStation, ha de, ha, es verdad que ha cerrado la venta de nuevos juegos, pero se siguen pudiendo descargar los juegos que ya tuvieses comprado, en todos estos casos. Eh, eh, entonces... Claro, eso, eso no, no provoca este problema. Luego hablaremos del problema y lo diré porque creo que es algo interesante, que, que, que vale la pena saber. Pero eh, por ahora, hablando simplemente de, del cierre de las tiendas, hombre, yo supongo que hasta cierto punto es normal. Eh, yo soy muy reacio a este tipo de cosas. Yo soy A mí me gusta mucho la preservación de los videojuegos. Me parece que es algo importante... Y, y me parece que, que guardar las consolas antiguas y por jugar con ellas es, 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 está chulo. Es cierto que cuando estas consolas eran más analógicas como como eh, o, o, o que eran más basadas en cartuchos, no. cuando nos hemos ido a la comodidad del medio de la tienda online, pues estamos viendo pues cómo se resienten todo este tipo de es como se resiente la longevidad de los aparatos ¿vale? si tú tienes una Super Nintendo o, o tienes una Nintendo 64 o tienes una Playstation 1, la vas a poder jugar perfectamente, Guarda, pones los discos tal, siempre encontrarás algún tipo de adaptador para conectarlo a las teles, aunque cada vez está siendo más complicado, pero siempre hay una forma de dar la vuelta y, y al final eso te permite jugarlo y tenerlo ¿no? tú es algo que has comprado y es tuyo en este mundo nuevo de servicios online eh, Nada realmente es tuyo. Entonces, yo creo que por eso los servicios de suscripción poco a poco van cogiendo más sentido, ¿no? Porque eh, si, si, si cada vez eh, las cosas son menos tuyas porque realmente las has comprado en un tema digital que en cualquier momento lo pueden apagar o te lo pueden quitar o lo pueden tal yo creo que, que vale menos, ¿no? O sea, estás menos dispuesto a pagar ese dinero. O sea, no es lo mismo el dinero que tú pagas por algo que dices que va a ser tuyo para siempre algo que tú pagas que dices va a ser tuyo durante bastante tiempo.
1: A ver, una buena estrategia para mí es estar suscrito, como dice Alex, a, pues eso, a este tipo de suscripciones estilo Gamecast y luego, cuando la generación se está terminando, eh, pues si quieres, haz un poco acopio de, de los juegos que, que para ti te han marcado o que son juegos que quizá quieres ma mantener... Más allá de una suscripción y te vas a una tienda de segunda mano, te metes en Wallapop y seguramente el 5, 10, 15 euros máximo vas a poder encontrar esos juegos que quieres tener en físico y los compras. Los compras, los tienes, te los guardas en tu estantería, es tu colección, es lo que tú quieres, eh, digamos, llevarte el día de la mañana a la tumba, y ya está. Sí, Marco, y pero... Y es una forma, quizá, Joaquín, no digo la más barata, porque al final vas a tener que comprar unos juegos, pero sí que vas a comprarlos a un precio muy reducido. Sí, Marco, pero y has ¿cuántos juegos de, de los que
0: compras ahora hay un parche el día 1?
1: Sí, no, sí. ¿Cuántos es, pues, juegos ver, de los, los que compras los... ahora todos, todos, hay varios parches todos. a lo
0: largo de su historia? Esos parches con todos, el físico todos. no los tienes. Me refiero, no, igual bueno, sí, si, igual hey. si sacan un Game of the Year, al final los puedes tener o demás. Bueno, yo aquí sí que es lo que tiene comprar algo cuando está respaldado con, por una tienda grande. Y es lo que considero que un poco Sony, al igual que Nintendo, debería hacer. Que Nintendo lo hace hasta cierto punto. Porque Nintendo lo hace más por volver a sacarte la pasta que por preservar sus juegos. Microsoft lo quiere hacer en plano oye, no, mira, que esto es una plataforma y que va a estar siempre. Y, y a partir de ahora, cuando te compres aquí un juego, es algo que Microsoft quiebre, que es complicado, lo vas a tener que es lo mismo por lo que a mí siempre me había gustado Valve, que es básicamente decir, oye, yo me compro un juego ahí y lo voy a tener siempre. También es cierto lo que dice Marco, que hay juegos muy antiguos que te los compras en, en Valve y no funcionan bien. Por lo visto, Alex nos dice que si los compras en GOG, esto no es así, que GOG sí que se preocupa de que aunque un juego sea antiguo, sí. como es el caso de los Fallout originales, te funcionen en un PC actual.
2: Yo quiero corregir la idea de... De que, de que estás como más seguro por comprarlo a Microsoft o por comprarlo a Valve. En mi opinión, para nada. O sea, eh, en Microsoft estuvo a un pelo de decidir que la división de videojuegos no entraba dentro de su proyecto empresarial y cortarla. Totalmente. O sea, que a un pelo. De que todas tus máquinas valiesen nada, de que las tiendas digitales las cerrasen. O sea, hubiese sido en plan... Porque cuando una empresa... Tiene, hace tanto dinero en tantas cosas, puede tomar ese tipo de visiones de que ya no me interesa. Y cierra la división entera y ya está. Todavía lo puede tomar. O sea, ahora mismo te hacen esas promesas, pero dentro de 10 años cambia el CEO de Microsoft, ya no les interesa los juegos, deciden pivotar a experiencias sensoriales de realidad aumentada con implantes neuronales y te dicen que los juegos no tienen sentido. O sea, que, que no estoy diciendo que sea probable. O sea, no me parece probable. Yo creo que ya han cogido cierto camino y cada vez al revés, parece que los videojuegos van teniendo cada vez más importancia dentro de Microsoft, pero yo para nada diría que estoy más seguro en, en Microsoft. Ciertamente, dentro de lo que es PlayStation, o sea, dentro de lo que es Sony, de hecho, podrías argumentar que la división de videojuegos de Sony es mucho más importante para Sony que la división de videojuegos de, de Microsoft para, para, para Microsoft. O sea,
1: o sea se, según tengo entendido Alex... Eh, Digamos, el mayor income, donde más genera dinero, Sony es, son con los videojuegos. Es una sí. división de videojuegos. Sí, sí. Antes era con los Walkman, antes era con las televisiones. Películas. que siempre se, ha, se ha tenido la percepción de que las películas las televisiones de Sony eran las mejores. Y las películas, por supuesto, el cine. Pero yo creo que ahora PlayStation, la, la marca PlayStation, es lo más importante para ellos. O debería serlo.
2: Y, y por otro lado, Valve... Le, le pasa, le, a mí es que cuando compras algo con DRM o sea, es algo que, que tenéis que tener claro cuando compras algo con DRM realmente no lo estás comprando o sea, lo estás alquilando porque el día de mañana a Valve se vende a otra empresa dice, no, es que, yo qué sé Microsoft ha ofrecido tropecientos mil millones y el fundador de Valve, que es el que tiene la mayoría de las acciones, dice, ¿sabes qué? me voy a retirar las Islas Caimán y ya no me interesa más llevar el tema de Valve y lo compra Microsoft y dice, lo chapo por cualquier cosa. O sea, es que pueden pasar 200.000 cosas y en el momento que decidan que ya tú no tienes el derecho a jugar el juego no lo juegas. Porque todos los juegos de Steam se tienen que conectar a la nube para ser autorizados. Entonces ahora mismo tenemos muy poco poder para poder cambiar ese tipo de cosas como consumidores. Yo prefiero o comprar sea, en tiendas como GOG.
0: básicamente, GOG es la que defiende. Que es la de CD Projekt, que todo lo que compras no tiene DRM y tú te lo instalas y lo puedes grabar en un CD o en un disco duro y eso es tuyo físicamente.
2: El, el día que GOG se vaya a desaparecer, te descargas todos los juegos, los guardas en un disco duro y ya los tienes. O sea, porque los puedes instalar en cualquier máquina todas las veces que quieras eh, sin, sin tener que poner ninguna clave, ni que haya ningún servicio web, ni nada. No tienen DRM. Lo, lo otro que, que tiene es que también tienen un equipo dedicado a la preservación de videojuegos antiguos, que lo hacen para que con las nuevas versiones de Windows, con los nuevos sistemas operativos, con todos los cambios tal, simplemente puedas hacer clic, instalarlo y que funcione. Entonces, bueno, pero hay muy pocos juegos en GOG comparado con los de Steam. Por la piratería, por el miedo a la piratería.
1: También está la opción de Roofer, que dice, siempre puedes descargar juegos pirata. Ya, Roofer, tío, pero desde aquí no defendemos eso. <ríe> 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 Yo sabemos que siempre, tío, puedes buscar la opción B, pero nosotros hablamos de preservarlo y de poder tú legalmente tener tu copia para siempre.
2: Yo estoy 100% a favor de... Yo estoy en contra de la piratería en general, pero yo te digo, en el caso particular de que se pierda un artefacto histórico, eh, gracias a la piratería los tenemos. Sí. En muchísimos casos. Yo en también. muchísimos casos. Entonces, yo a ver,
0: pues, yo es que yo pondría una ley, Alex, directamente, que si tú dejas de dar soporte a un videojuego, te deja de pertenecer. O sea, eso... Esto ya lo hemos hablado, Joaquín. literal Sí, no nos vamos a extender tampoco aquí, pero vamos.
1: No tenemos mucha idea de leyes y, por tanto, siempre, siempre metemos la pata cuando hablamos de leyes y de derechos de autor y todas estas cosas. Este es Así que... Lo vamos leyes. a dejar para sí, los
2: expertos. Si no lo sabéis, este es un podcast. Si de las no, un día metemos un abogado.
1: Videos. Sí, si no, un día metemos aquí un abogado que entienda y que nos lo explique. Alex, cuéntanos esto de las pilas que me has contado junto, justo antes de empezar el, el, el podcast
2: y me ha parecido,
1: me ha dado hasta miedo. O sea, me ha parecido una cosa que decir. Yo no tenía ni idea de esto.
2: Vale, el tema está que eh, las PlayStation 3, 4. Y la 5 también, pero os voy a contar primero Solo de las Play de 4. la PlayStation Sí, por ahora solamente las PlayStation. Para funcionar, eh, o sea, que es posible que te digo que mañana igual encuentran que la Xbox tiene el mismo problema, pero por ahora no lo han encontrado y me sorprendería. O sea, lo están buscando. O sea, no, no lo han encontrado porque no hayan buscado. O sea, lo están buscando. Han encontrado que debido a cómo está programado el sistema de autentificación de la Play... Eh, la PlayStation viene con una pequeña pila adentro que, una vez se acaba, que se acaba muy pronto, se acaba a los 2-3 años, algo así. ¡Tin! Este es Alex del futuro. La duración real de la batería CMOS de la PlayStation es de 10 a 15 años. ¡Tin! Ya cada vez que la consola arranca, tiene que conectarse a internet a validar la hora. Porque la hora. De, o sea, la, la fecha y la hora es muy importante para muchas cosas criptográficas y muchas cosas de seguridad Barri, básicamente, volver a lo que estábamos hablando de DRM, una de las mejores formas de craquear una consola es decirle que la fecha está muy en el pasado donde todo es válido, o muy en el futuro o juegas con el tema de la hora y te permite muchos fallos de seguridad que los puede estar, entonces si la consola no consigue conectarse a los servidores de Playstation y validar la hora, no te permite jugar juegos, ni siquiera los que están en disco duro, perdón, en, en CD, en CD, Blu-ray, DVD, lo, lo que tenga la consola. Entonces, la 3 y la 4, si tú la reinicias cuando la pila se ha acabado y no se consiguen conectar los servidores de Sony, no vas a poder jugar. Da igual que tengas el disco pero, físico.
1: ¿Dos, tres años? Eso, o sea, me refiero, eso
2: es muy poco. Sí, la, o sea, la, no... la pila no dura mucho. O sea, la puedes cambiar, pero <coughs> seguirías teniendo el mismo problema. Es decir, imagínate que esto no, no hubiese pasado porque Sony no solamente quitó la tienda para comprar nuevos videojuegos, no quitó la tienda en sí entonces en principio este no, no era un problema ahora, pero la gente estaba preocupada de que bueno, el primer paso es quitar que se vendan nuevos juegos, de aquí a tres años o de aquí a dos años, Playstation te dice y ya no te puedes descargar juegos nuevos y vamos a pagar todos los servidores el día que ellos hagan eso si tú en ese momento cambias la pila rápidamente, te quedarán dos años más eh, y cuando la pila se acabe ya esa consola nunca más podrá volver a jugar un juego.
1: Se me deja un poco helado esto. O sea, yo, yo tengo ahí mi Playstation 3 desconectada, está metida en un cajón a diferencia de lo que hacía en el pasado que era básicamente olvidarme de ellas mi madre las metía en una caja y finalmente pues desaparecían no sé si las regalaba a alguien, no tengo ni idea últimamente estoy teniendo cuidado con mis consolas y las guardo pero ahora con lo de la pila, tío, pues, pues no lo sé O sea, es algo que, que quizás te apruebo
2: ¿sabes? Sí. hombre, sería tan curioso?
0: fácil Alex, si la enciendes sin conexión a internet no te debería dejar jugar
2: exacto, o sea, si la enciendes sin conexión a internet y con la pila agotada para que no haya podido mantener la hora eh, no te va a dejar jugar lo han, lo han probado muchísimo así es como han hecho todas las pruebas y entonces han encontrado que la Playstation 5 tiene ese mismo fallo pero no tan severo, hay varios juegos que sí te los permiten jugar si son en disco no te permite jugar ningún juego que esté instalado en la máquina es decir, si tú te compras una Playstation 5 y te has comprado los juegos descargables de la, de la store si se acaba la pila y no tienes conexión a internet, no puedes jugar esos juegos o sea, estamos pero hablando Alex... que Uh -huh.
1: Lo único que me falla es lo de los años, porque bueno, hay alguien en el chat que dice que tiene la Play 3 desde hace 10 años y que a él le funciona. No claro sé si sí. se refiere No sé si se refiere a que a lo jugado offline, no lo sé, quizás no lo puede decir Pero, pero yo quizá debería, ¿sabes? quizá la pila dura más años No lo sé, ¿eh? no es que ponga en duda lo que tú me dices, pero me parece uh -huh. dos años, Ahí. dos o tres años me parece ah, muy poco Hay que encender la conexión te, a internet
2: Te doy la cifra normal de, de lo que suelen durar este tipo de pilas. Igual en, en la Play tengo que revisarlo, porque estaba en algún lado la noticia estaba, igual en la Play dura un poco más, pero vamos, no, no, no te creas que es una duración tampoco que va a ir mucho más largo que eso. Si no tienes conexión bueno a esto lo, lo,
1: lo iremos probando y veremos a ver si, si es así y si no, pues eh, evidentemente esta pila existe y no quizá no son más, más años o menos años, pero veremos en qué queda.
2: Sí, a ver, es bueno, ya, ya lo han encontrado. O sea, quiero decir, este es un, este es un tema que la, que la consola lo tiene. Eh, lo que, lo que pasa es que Play pues no ha dado ninguna fecha para pagar sus servidores. O sea, simplemente dijo que iba a quitar el store y luego ha dado marcha atrás. Con el store quitado podría haber seguido soportando esa llamada. El, el miedo de la gente era que en algún momento cerrasen todo. Pero que no nos han anunciado Dice nada.
1: Nos dice Frost desde el chat, Dice, dicen que Sony está investigando el tema y que deberían hacer un comunicado en breves. O sea, que bueno, que es, que es real, que es algo que está ocurriendo. Evidentemente Alex, tío, hace los CSIs y nosotros confiamos plenamente en su sabiduría. Sí, o sea, a, no... aquí,
2: de todas formas, es como todo. O sea, como bien ha dicho Ruffer, bueno, la solución, piratería. Pues efectivamente, hay formas de piratear esa... Aunque esa comunicación con los servidores de Play, eh, en principio, ¿sabes? Es una comunicación encriptada, que no se puede tal, no sé qué si le das suficiente ánimo, encontrarás una forma de dar la vuelta. O sea, pero sí, es una putada que tengas que quizás llegar a cosas como piratería o hackear tu propia consola para hacer que funcione.
1: Ok, vamos con un tema más alegre para Sony en este caso, que según cifras del NPD, los primeros cinco meses de la PlayStation 5 han sido el mejor lanzamiento de la historia en Estados Unidos. Tiene sentido. A mí esto me sorprende. A ver, tiene sentido, sí, porque ha habido una pandemia. Exacto. Porque es un lanzamiento de una consola nueva que ya de por sí genera mucho hype. Había una pandemia, todos en casa, todos necesitaban eh, entretenerse de una u otra manera. Y sí, pero también está el tema de la falta de stock. Entonces. Es que esto es lo que nos da una
0: idea de lo que está creciendo el volumen de gamers y de jugadores a nivel mundial. O sea, que con plena pandemia, con escasez de chips, se estén batiendo récords. O sea, el interés que hay por los videojuegos ahora es el mayor que ha habido nunca.
2: Sí. Sí, sí. Yo, yo creo que es bastante impactante. También es verdad que los primeros cinco meses es un periodo bastante corto. Eh, y ha habido consolas que han vendido súper bien en los primeros meses, como por ejemplo la Wii U. Que luego a largo plazo ha sido un fracaso. Que no estoy diciendo que la Play va a ser un fracaso, al revés. O sea, claramente está siendo la consola más exitosa de esta generación. Pero lo que quiero decir es que creo que quizás en estos cinco meses quizás no estuvo tan afectado por, por el, la falta de stock. ¿Tenían un buen inventario en Estados Unidos? No sé. Pero lo interesante es que es la consola que más ha vendido no solamente en dinero, sino en unidades. Con lo cual estamos comparándolo... ...con la Nintendo Switch que vale 300... ...o sea, estamos comparándolo con... con, con consolas como la Wii... O sea, es, 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 ...es potente... ...no tenemos exactamente idea de cuántas... ...unidades son, pero... Eh, ...lo que sí sabemos es que en el 2018... ...Nintendo dijo que... Eh, que era la consola que más se había... ...vendido también... Eh, a, los, ...a los cinco meses... ...y habían vendido... ...era como estimado en el mismo área... ...como 4,8 millones de consolas... ...con lo cual creemos que Sony estará pues por encima de esa cifra en los primeros cinco meses, que son un montón de PlayStation 5s.
1: Esto es buena noticia, es una buena noticia en general, porque parece ser que Microsoft está contenta con sus ventas, Nintendo no para de crecer, y encima Sony, tío, en los primeros cinco meses, ya está haciendo récord históricos de ventas. Así que lo que dice Joaquín, esto es todo sí. lo único que demuestra...
0: Vivimos en una época en la que están contentos los tres. O sea, Nintendo con la Switch está encantado. Sony está vendiendo muy bien la consola a pesar de la escasez que yo creo que les está fastidiando principalmente. Y oye, eh, Microsoft sacó pecho. Creo que dijo que hace poco que tenían 23 millones de usuarios activos de Game Pass. Oye, sí. que se dice pronto. O sea, cada uno tiene su motivo para estar felices y al final, bueno, eh, son las tres principales compañías de videojuegos. Y aquí siempre hemos dicho, queremos que haya competencia y no queremos que a ninguna le vaya mal ni nos alegramos de que a ninguna les vaya mal.
1: No, no. Sí, sí, la competencia es lo mejor que hay. O sea, los monopolios, tío, siempre salen mal... Los... Quien sale mal parado en los monopolios siempre es el usuario. Así que... Eh, eh, la generación anterior Sony tuvo muchísima ventaja sobre Microsoft y al final, bueno, pues fue un poco dramático en cuanto al que había comprado una consola de, de Microsoft y Sony... Creo que no no es criticable porque Sony, creo Joaquín, que sí que estuvo toda la generación eh, a buen ritmo, sacando juegos y no se relajó, que es lo que suele pasar cuando tienes mucha ventaja, no se relajó. O sea que por lo menos ole por Sony, que el, la, la generación pasada, teniendo tanta ventaja y yendo tan sobrado, no frenó y siguió con el mismo ritmo. Sí. Sí,
0: Sin bueno, duda, yo creo sí. que, vale. que Sony tenía una oportunidad de hacer un caos y es a lo que iban, ¿no? o sea, porque al final eso es... Como siempre, el tema de las consolas y sobre todo con los juegos que hay antes, ahora quizás esto en un futuro cambie con el tema del multiplatform. Es que era jodido, ¿no? Porque tú de repente llegas a un punto que te quieres comprar una videoconsola. Eres el típico chaval que juegas al Modern Warfare o juegas a típico juego online y tus cinco amigos ya tienen la Play o la Xbox. ¿Qué consola te vas a comprar? La misma que tienen ellos. O sea, bueno,
1: ahora con el, con el crossplay, claro, ya no importa. Tanto, digo que
0: como esto ahora va a empezar a cambiar. Pero antes esto no era una opción. O sea, me refiero, si solo tenías dinero para una consola, te comprabas la que se habían comprado tus mejores amigos porque independientemente del resto de juegos, a los juegos online los querías jugar
1: con ellos. No, claro, a ver, el claro ejemplo es... La Play 2 es a día de hoy la consola que más ha vendido, hablando casi de 150 millones de, de copias. Y salía la Play 3, que tenía todo para ganar, salió la Xbox 360 un año antes... Y salió con exclusivas, contenido exclusivo de, del juego del momento, que era el Call of Duty. Y con lo que dice Joaquín. Al final, si tus amigos están jugando al, al Modern Warfare 2, todos en Xbox, van a comprarse una Xbox. Por eso estuvo todo tan tan ajustado esa generación, debido también a las cagadas que tuvo Sony con el Cell chip y demás. Pero bueno, cambiando de tema, eh, efectivamente, durante cinco meses es la consola que más ha vendido de la historia... Pero también nos dijeron que íbamos. A, sobre estas fechas ya tendríamos una opción para ampliar la, el espacio, iba a decir la memoria, pero si no Alex me bien, iba a corregir. Bien, Marco, El bien. espacio de almacenamiento de la consola. Vale, entonces, eh, pues si no lo sabíais, la, la PlayStation 5 tiene una, una especie de ranura donde tú puedes meter la, una, un SSD eh, externo. Ellos dijeron que iban a dar un listado de los que iban a ser compatibles y hasta ahora ni han dado ese listado y por lo que ha aprobado mucha gente, no funciona ninguno. Y dijeron que iba a ser
0: ¿Sí? un listado muy extenso. De hecho, se, se criticó entonces a Xbox porque Xbox iba a dar uno exclusivo y los de Sony decían que ellos iban a dar un listado bastante extenso para que la gente tuviera libertad y pudiese comprar el que quisiera. Que a priori, me parece la posición
1: correcta. Sí, 200 euros, 240 euros, creo que vale eh, el SSD de Microsoft un dineral sí. para una para, un, para para poner un poco más bueno bastante más memoria a tu consola al final la mejor opción era la de Sony pero sí, claro si no si, si por ahora no nos dejan enchufar ninguna pues apaga vámonos
2: sí es que es, es una es una es una pena nosotros cuando estábamos comparando las consolas lo pusimos como un punto negativo a, a la Xbox que la Xbox salió solamente soportando un disco duro específico de Western Digital que funciona para, para la Xbox, eh, que sale de un tera, dos teras, tres teras, cuatro teras, o sea, tengo, tengo por aquí los precios, eh, pero sí, está como 150 euros, he visto el de un tera, que se puede pillar por, por Amazon, o sea, un caso, un, digamos un precio significativamente mayor a lo que te podrías comprar un disco duro de un tera, que ahora mismo tranquilamente lo podrás comprar por cien, eh, con lo cual, por un 50% más de precio que sí, que será un disco duro especialmente rápido y tal, no sé qué, pero honestamente todos los SSDs con esta tecnología son muy rápidos o sea pero bueno, eh, lo criticamos que la gente se iba a poder ahorrar bastante dinero pero cinco meses más tarde si tienes una Play, no tienes forma de ampliar el espacio de almacenamiento o sea, si tienes a, acaban de sacar, de hecho esto, esto ha salido porque Sony anunció que ya soportaba discos externos. Pero soporta discos externos enchufados por USB. O sea, lo que llamamos almacenamiento frío. O sea, que no, no te sirve para para mantener más juegos en la consola. O sea, si tú pinchas hoy en día con la PlayStation 5 un disco duro externo a la Play por USB, solo te sirve para... Para almacenarlo. Exacto, para almacenarlo. Pero tú no lo puedes jugar. tú no puedes Tienes que traspasarlo al disco duro interno. Efectivamente. Entonces, lo que estamos hablando es una forma de tener más juegos instalados en tu disco duro interno y cuando hay juegos como el Call of Duty que son más de 200 gigas en, en el disco duro interno, pues que no requieres tantos juegos para que se te llene la memoria interna. ¿eh? la memoria, no, 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 no. Os lo digo
1: yo que tengo la Play 5 y, y lo tengo lleno. Lo tengo lleno. O sea, juegos como el Spider-Man, el, Spider el Demon Souls, ocupan mucho. Y no hablo, por supuesto, del, del Modern Warfare, que lo juego en Xbox, por el simple hecho de que hay un poco más de espacio. En Xbox, por ahora, no tenía tenido problema debido al Game Pass. ¿Por qué? Porque los juegos de Game Pass, la mayoría son un poquito más antiguos, quizá, y, y, y no requieren tanto espacio, como los como los nuevos. Sí, yo... Porque al final, Alex, lo que más ocupa son las texturas, ¿verdad? O sea, el, el 4K sí. y demás es lo que más sí, ocupa. Sí.
2: To todos los temas gráficos y sobre todo las texturas y no sé qué y tal, eso, eso ocupa una barbaridad. Una, los, los assets que se llaman.
1: Vale, hemos hablado ya de cuatro noticias de Sony y ahora vamos con lo gordo. De hecho, es el motivo, es el título del podcast y, y es, bueno, pues es un poco... Vamos a ver qué os parece. Se ha filtrado un supuesto contrato, supuesto digo, eh, privado entre Sony y Capcom en el cual hay una serie de cláusulas eh, en contra de, de su competencia. No solo de Xbox, sino también de, de Stadia y de otras. Entonces, a ver, primero es clarificar que esto se sabe, que, que las compañías se suelen juntar para promocionar ciertos juegos. ¿sabe? Hay ejemplos como el Destiny, me acuerdo que, que Sony lo promocionó por todos lados. Es más, parecía un exclusivo a ojos de un... Una persona que no, no sabe mucho de videojuegos que ve un anuncio en la tele se pensaría que es un juego exclusivo de, de PlayStation y, y de hecho para eso se crean estas campañas. También ha ocurrido últimamente con Xbox y Assassin's, Assassin's Creed Valhalla que se promocionaba con la Xbox y hasta ahí todo es normal. Eh, el que entiende de este mundillo sabe que aunque el juego se promocione en la tele y en anuncios, en páginas web y en todos lados con una de las consolas, normalmente sabe que está, que está en la otra. El problema es que en este en particular han habido unas, unas cláusulas que hasta ahora pues pues no sabíamos si era algo normal. Os lo leo. A ver, una de las cláusulas de este supuesto contrato iría directamente en contra de Xbox Game Pass y por ende los usuarios de Xbox. Eh, cito textualmente, prohíbe al editor autorizar o alentar de cualquier manera la inclusión del juego en los catálogos de servicios de la competencia para las actividades de Sony Interactive Entertainment como Game Pass, Xbox Live Gold, Google Stadia Pro o xCloud. ¿Qué os parece?
0: A ver, yo, yo... tengo un cabreo enorme con esto. Porque a mí. Espera,
1: un eh, espera. segundo, Joaquín. Un segundo. Eh, a, justo antes de empezar este podcast, bueno, de hecho ya ha he empezado. Frost me ha pasado un tuit que no me ha dado tiempo a leer. Él me dice que es un, que es un contrato, en este caso es un, algo más genérico, sí. entre Xbox eh, es justo... y EA, con una serie de condiciones parecidas. Pero
2: es justo lo que iba a decir. O sea, hay que entender un par de cosas, ¿vale? O sea, esto, estos documentos están saliendo como parte de un leak de un hackeo que ha habido a, a, a Capcom. Entonces, están liqueando muchos documentos internos. Cuando pasan este tipo de cosas, no te puedes creer todo lo que se liquea, porque muchas veces, o sea, hay muchas veces que lo que se liquea es todo verdad, hay veces que se liquean muchas cosas verdad y se mete alguna cosa que sea mentira para intentar tener alguna... No, sé, no sabemos muy bien los objetivos de quién está liqueando. En este caso, yo creo... Más bien parece otra cosa, porque... Yo creo que lo, eh, hay varias cosas que he leído que parecen indicar que la mayoría de la gente ha malinterpretado lo que significa. Porque a ver, estos son contratos legales entre Capcom y Sony y, y mucha gente malinterpreta lo que digamos es el, el lenguaje. Entonces, básicamente lo que, lo que menciona es que, os, os lo voy a traducir un momentico del, del inglés, cada versión del juego que, 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 que posiblemente el inglés que yo estoy leyendo sea traducido del japonés. O sea, que, que vayamos traducción tras japonés, cada versión del juego disponible en el PlayStation tiene que estar eh, al nivel de contenido eh, técnico y de features eh, sujetos a cualquier limitación de plataforma con cualquier versión del juego o DLC lanzado en cualquier otra plataforma competitiva o PC móvil. Estamos hablando de Resident Evil de Village. O sea, mucha gente ha interpretado esto a que ninguna plataforma puede ir más rápido que eh, la Play. Pero realmente eso no es lo que dice el contrato. O sea, lo que dice el contrato es que tú no puedes lanzar algo en exclusiva, ¿sabes? En, 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 no puedes tener ningún tipo de contenido, ningún personaje especial, ningún skin especial, nada especial que, que esté en PC que no lo tengan también en, en Sony, ¿no? O sea, Sony se está guardando Hasta ahí me que... parece normal. Exacto.
1: Exacto. Es un contrato de, de exclusividad vemos muchas veces contratos de exclusividad temporales de, 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 de Xbox lo hizo con el Shadow of the Tomb Raider no recuerdo ahora mismo cuál de los tres, creo que fue el segundo lo hizo y, y nadie se queja por ello. Epic Games lo hace constantemente con el Borderlands 3, con Control Sony lo ha hecho con Deathloop, que ahora pertenece a Microsoft, pero el contrato sigue ahí y por tanto Deathloop y Ghostwire Tokyo son exclusivos, o sea que esto es algo que se suele hacer.
2: Sí. El, el la cláusula que. O sea, con lo cual yo creo que el, el tema de que Sony está ralentizando el juego en otras plataformas es, es, no es cierto. O sea, es una malinterpretación del contrato. Al igual que hace como un par de semanas volvió a salir otro documento liqueado de Sony que, que, que decían que lo que salió en las noticias es que PlayStation había pagado para que la versión de Monster Hunter World saliese más tarde, para que no saliese al mismo tiempo. Y por eso no había cross-save y cross-play cuando salió. Y, de nuevo, era otro malentendido del lenguaje legal. Lo que sí han entendido bien, y que mucha gente sí está cabreada por ello, aunque me parece que tampoco tendrían mucha razón para estarlo, es que eh, PlayStation tiene la prioridad de agregar este juego a cualquier tipo de suscripción es decir que si, si el eh, Resident Evil Village acaba en un servicio de suscripción, primero se lo tienen que ofrecer a Sony, o sea, no, no lo pueden poner en Xbox sin antes darle a Sony ese primer paso, o sea es, es muy normal tiene o sea, la Sony... primera puja, exacto, tiene la primera puja o sea, es, es súper estándar es súper normal y con la relación que tiene Capcom con, con Playstation me sorprendería que no tengan cláusulas más fuertes que esta
1: eh, Alex, también se ha rumoreado es que ahora no tengo aquí el contrato delante y no lo puedo buscar, pero también se ha dicho que el juego no puede correr mejor en la Xbox que en la Playstation
2: Exacto. Y eso hablamos es...
1: de frame rates hablamos de, de resoluciones hablamos de gráficos en general
2: Sí, eso es lo que no han entendido.
1: Esto es más grave Esto eh... es más grave. Eso es lo que, si que no han así.
2: entendido no, no. Esto es lo que nos estabas explicando tú. Eso es lo que estaba diciendo, que, que el Internet en general ha leído un contrato y los, los eh, digamos que los, los reporteros, entre comillas, no entienden el lenguaje legal y, pon, y ponen cosas sensacionalistas. No es así. En ningún lado pone que el frame rate esté limitado ni nada por el estilo. Vale.
0: Yo, mientras no limiten, o sea, a mí me parece estupenda la competencia, me parece estupendo que quieras ganar al rival, a base de hacer tú las cosas mejores, no a base de impedir. Entonces, igual, lo de la plataforma, mientras seas que tú tengas la primera opción y no que el resto no la tengan, pues ahí no me quejo. Ahora que me dices, no, mira, es que el juego no puede salir ni en Game Pass, ni en Google Stadia Pro, pues, hombre, en parte me pero, cabrea...
2: Pero, eso es lo que es, es posiblemente que eso es lo que están diciendo. O sea, porque si Sony tiene la primera puja y le compra la exclusiva... En esa primera puja, o sea, posiblemente solo salga para la PlayStation. Exacto, Now y nunca pero, salga pero
0: para ya va otro. a estar en un servicio streaming. A mí lo único que me jode es que el servicio streaming de, de PlayStation no funciona, que es el PlayStation Now.
1: Sí funciona, funciona mal, pero
0: funciona. Sí, bueno, ya, sí, enciende. El, el juego al final <risa> se enciende. A
1: ver, también, Joaquín, Joaquín también eh, por lo menos nosotros no podemos hablar de que Xcloud funciona porque no lo hemos probado. No podemos, o sea, yo no lo he probado, tú no lo has yo, probado. Yo no te hablo de, de Suponemos... el yo
0: te hablo del Game Pass. El Game Pass yo vale vale no, Bueno, pero es que
1: PlayStation, PlayStation Now es comparable, si quieres, un poco a XCloud. Por el tema de que, de que es un servicio en streaming, si lo quieres llamar así. Aunque te deja, como te dije, descargar juegos. Pero, no sé. O sea, de hecho, no sé nos... no si
0: sabéis que durante estos meses, eh, vamos, en Game Pass salieron varios Resident Evil el tema del bits y tal, sacaron varios y sí, sí, la sí. gente ha podido estar jugando, entonces me refiero que han metido por el hype que había, y bueno, pues oye, es típica cosa que igual hay mucha gente que dice, oye, si el juego si este Resident Evil me va a salir, que no es mi caso porque yo me lo iba a comprar de salida si el juego me va a salir dentro de cuatro meses en Game Pass o de seis meses, pues me espero y me lo juego en el Game Pass
1: Yo no sé si, se me ha ocurrido una cosa porque el otro día tuve que ir a Fnac y vi el Outriders para PlayStation 5 por... por pues No recuerdo si era el precio de 60 euros. No recuerdo ahora mismo el precio, pero vamos, un juego caro. Y mientras está incluido en Game Pass. Entonces, eh, se si me ocurre, no sé si existe esta aplicación, lo podéis dejar en los comentarios. Al igual que existe para, para vídeo, para lo que son películas, eh, Just Watch, que tú pones el nombre de la película y te indica en qué servicio de suscripción está. Por tanto, si está en alguno, pues ya no tienes que alquilarla, entre comillas, o comprarte... Blog, si no quieres, debería haber algo parecido para videojuegos. Por el simple hecho de que de que hay veces que tú ves un juego, yo que sé, Fallout eh, 4 eh, y lo ves en FNAC y te, los cabrones te lo quieren vender a 35 euros, cuando Fallout New Vegas lleva siendo parte de Game Pass o de alguna plataforma de Sony durante mucho tiempo. Y al final, pues oye, las tiendas se lo quieren quitar de en medio, como es normal, pero deberíamos estar. La gente debería estar un poco más informada acerca de dónde puede acceder a pues
0: cada Pues en el Game Pass, ¿te puedes creer que no anuncian el Outriders?
1: ...cuando abres la plataforma... ...yo no lo he visto... ...sí, sí, 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 yo lo he visto, está ahí... ...lo que pasa es que tú, como es tan genérico... ...ni te has fijado en el Joaquín, pero está ahí...
0: <risa> ...pues yo ni lo he visto, tío... ...¿y lo
1: has jugado? ...no, o sea, lo jugué en, en la demo... ...jugué la demo cuando salió un poco en PC... Pero no, ya te dije, no, no lo puedo criticar porque jugué cinco minutos. Simplemente yo no estaba en el estado para jugar un shooter, no me apetecía, y, y lo dejé. Pero es un juego que está ahí y que en un momento de sequía, Joaquín, podemos probar juntos y, y, y dar nuestra opinión. No, no,
0: es que ya es, ya es un momento de sequía. O sea, estamos en, en plena sequía. Entonces, bueno a, bueno, a lo que era lo importante de la noticia. A mí que Sony gane terreno por hacer las cosas bien me parece estupendo. Que se gane terreno por ponerle la zancadilla al contrario, de una forma u otra, pues no me parece que sea la forma ideal de hacer las cosas porque al final quienes perdemos somos los usuarios. Es lo que Pero yo considero competencia desleal. Venga de un lado o venga el otro, ¿eh? que si es de Microsoft a Sony, igual. Y me parece... ¿No consideras,
1: no, no consideras competencia desleal utilizar los trillones de dólares que tiene Microsoft como compañía, no la división de Xbox, para utilizar ese dinero que no pertenece realmente a la división de videojuegos y utilizar ese dinero para comprar Bethesda ¿Eso es competencia desleal? No. Pregunto, ¿eh?
0: No. A mí si Sony coge y compra Capcom, oye, pues ya le pertenece. Me refiero, yo no me voy a quejar de que Naughty Dog no salga en Game Pass. Refiero, es es vale. su IP. Me refiero, ya Blanco cuando estás comprando al algo, ya no es hablar y decir, no, de, no, ya estás diciendo, ya te estás mojando. Dices, oye, te compro. Ahora, menos cuando es EA, ya sabes que cada vez que EA compra algo, pues me cago en ellos. Se va a cometer otro asesinato y, pues bueno, todos los que hemos pagado juegos suyos a lo largo de su vida somos en parte cómplices. Pero salvo EA, Venga. el resto... No.
1: Pasamos a la siguiente noticia de Sony. En este caso, Sony ha revelado por accidente en la, en una, en la página web de Sony de, de Polonia, si no recuerdo mal. Videopass. Un beneficio extra para los usuarios de PlayStation Plus. ¿Qué, qué es Videopass? Bueno, nos han compartido muchos detalles, pero los tiros podrían ir dirigidos hacia una ventaja vinculada a películas, series o algún que otro tipo de contenido audiovisual. Antes de empezar, el Banner. nombre,
0: el nombre, ¿creéis que es adecuado cuando Microsoft ha llamado Game Pass llamar tú al tuyo Video Pass?
1: Bueno, estás haciendo referencia a algo que la gente ya conoce, se lo estás quitando a la competencia un poco el nombre entre comillas, pero la gente ya entiende lo que es. O sea, nosotros esto la información es muy escueta, porque el banner de la página web revela tres películas que son producidas por Sony, en este caso Venom, Bloodshot y Zombieland, pero tú ya con el nombre, sin saber nada más, ya te estás haciendo un poco la idea de lo que va a ser este servicio.
0: Sí, entonces sí, sí, sí sé que es muy intuitivo y que lo has tal. Digo que si vosotros lo habríais elegido como nombre. Oye, ya sabéis cómo critico a... yo los nombres de Xbox, ¿eh? O sea, que soy el primero que cada vez que pone el nombre en una consola ya oficialmente se los he cambiado. Pero Dante. le habríais llamado... Si vosotros fuerais el presidente Sony, ¿le habríais llamado Videopass?
2: Eh, sí. sí, ¿por qué no? A ver, parte del problema es poner nombres tan genéricos a las cosas. O sea, el nombre de, de, de Xbox es Game Pass. Entonces, Game y Pass. Pass son dos conceptos que ya existían, dos nombres muy sencillos, tal. O sea, si coges un nombre tan obvio, tan directo, tan sencillo, pues es muy probable... Que luego pasen cosas como esta, que salga otro servicio que se llame Videopass. Y bueno, pues digas, no, es que se parece funcione, a Game Pass. Y funciona bueno, igual. Ya, no, no, pero a ver,
0: que si esta pregunta no la lanzo, si esto está bien o está mal o tal, yo digo que si vosotros como presidente la habríais cogido ese nombre o habríais puesto otro.
1: Yo creo que quieres tú quieres enfocarlo a un poco al honor. A decir, estamos como ya dando por hecho que, que Game Pass funciona. Bueno, puede ser, pero ellos han cogido el nombre... Y, y, ya, y me parece el nombre adecuado, o sea, al final... Es un poco siento, como
0: Ghost on Tsushima, es el camino del Samurai o el, o el otro camino, sabes como la Xbox <risa> que podrían haber hecho 1, 2, 3 como ha hecho Play, que es lo más sencillo y lo puto mejor del mundo, tío, poner números consecutivos a tus consolas, tío, y en cambio, por no aceptar eso, están haciendo la mayor mierda que se puede hacer. El, el,
2: es un tema de... es un es un problema grande, pero eso es un tema de filosófico. Oriente-Occidente. O sea, en, en tú, por ejemplo, mira el, el Toyota, que lleva desde no sé cuánto tiempo que se lanzó el Toyota Corolla, y desde entonces siempre ha habido un coche llamado Toyota Corolla. Y miras las marcas americanas, que es verdad que aquí en Europa no se venden mucho, pero nuestros oyentes en Estados Unidos sabrán a lo que me refiero, que de un año para otro... Modelos enteros desaparecen y luego los intentan resucitar 20 años más tarde y tal. ¿Por qué? Porque tú tienes un departamento de marketing que le estás dando un chorre de cientos, millones de dólares, tú no puedes, después de que te hayan dado seis meses para pensar en el nombre de la nueva consola, volver y decir, hey, ¿sabes qué? Le vamos a llamar a PlayStation 5 porque la anterior era la 4 y dirán, ¿qué has hecho con todo ese dinero? Pues no, tío, tienes que... Ingenio tienes que puro, tío, ingenio
1: puro. Es lo que más sentido tiene. Pagar a un tío inteligente. A ver, a ver nombres... A, a mí no me gusta, pero, pero todo el mundo habló de que era magistral llamarlo Wii a la consola de Nintendo. O sea, hacía re... a, a mí no me gusta, eh pero hacían dice, dicen que Wii eh, es yo es nosotros en muchos idiomas que suenan de la misma manera que así el nombre te está diciendo que puedes jugar en compañía a mí no me gusta, pero fíjate que luego intentaron hacer Wii U y fue una cagada ahí sí que se gastaron una pasta en el cuál va a ser el siguiente nombre y no funciona no lo habríais llamado,
0: digo yo eh Video Plus como Playstation Plus es que no, es lo no que sé, no porque... acabo de entender. Es que pensaba que me ibais a decir ese nombre, pero veo que os estáis extendiendo y ninguno de los dos me lo estáis sacando, que es a lo que
1: yo iba. Yo ya te he respondido. Ver, para, para mí, el mejor nombre es el que han puesto. No sé. ¿Por qué? Porque ya, ya entiendo lo que es. No, no me lo tienen que explicar. Y normalmente lo difícil de un nombre es explicártelo. Con Video Plus o sea, es... también te lo tendrían que explicar. Con Video Plus. Pues no sé, no, no, no me dice nada el nombre. Yo... Puedes, es tan gen... es, me parece genérico. Igual que Video Pass, pero simplemente con Video Pass ya tengo una referencia de lo que es. Sí, a vale, mí vale. me gusta
2: más Video Pass que Video Plus. Lo que sí diré es que si PlayStation Now es su streaming de videojuegos, igual tendrían que haberle llamado PlayStation Video Now o, o Video Now, sí. no sé, algo algo así, ¿no? Con el Now para… para a entrar. mí me da
1: que PlayStation Now no va a durar mucho, lo que es el nombre. Me da que le van a hacer un rebranding, van a enfocarlo más a lo que está siendo Game Pass y me da que ahí lo van a medio rehacer. El nombre de Creo PlayStation, yo, ¿tú crees sí. que lo
2: van a matar? No, no, qué va. Vale. No, no, PlayStation Now. Ah, bueno, que el, que el PlayStation Now cambie de nombre, eso yo sí lo veo factible. Sí. Pero yo creo que el nombre sí. de PlayStation... O sea, PlayStation en sí tiene demasiado... Es magistral. Feche. O sea, es un nombre perfecto, maravilloso, que lo llevan construyendo durante, desde el momento que lo han lanzado y que ahora mismo ese solo ese nombre vale una fortuna. O sea, eso no lo van a tocar.
1: Bueno, olvidándonos ya del nombre, Joaquín, eh, como servicio... ¿Qué te parece? Que simplemente, bueno, pues que con, te ofrezcan películas, que entiendo que serán en streaming, que pueda ser un poco un Netflix, pero que en este caso Sony, bueno, pues tiene, tiene muchas películas que les le pertenecen y que bueno, puede llegar a, a otros pactos con otras compañías que también, ¿sabes? Que también ofrezcan sus películas.
0: A ver, a, bueno, es que tienen que dar mientras... un valor añadido. O sea, el,
1: el PlayStation Plus,
0: ahora mismo... Este es el valor añadido. Al lado de... no, no, sí, perfecto. por supuesto, eso es a lo que voy. Al lado de Game Pass, es que es como... Tío, eh, no tiene nada que hacer. Entonces, tenemos que bueno, hacer algo... Bueno, con una salvedad.
1: O sea, a ver, sí. es que, Joaquín, PlayStation Plus siempre se ha comparado con Xbox Gold, que era la, era la competencia de toda la vida. Xbox Gold ofrecía X juegos al, al mes y PlayStation Now, uh, Plus ofrecía otros. Hubo meses que, que Xbox era mucho mejor, otros meses que PlayStation era mucho mejor. Ulti Desde que salió Game Pass, Xbox Gold es básicamente una mierda vale mientras que PlayStation se mantiene ahí y últimamente, sobre todo, está dándote juegos de calidad. O sea, el mes pasado o hace dos te dio el Control Definitive Edition, te ha dado el juego este de coches eh, nuevo, que no me saldrá ¿Cómo se llama? Decírmelo, ahora me lo dirán en el chat. El, el de los coches que, que es como un Rocket League, pero que también peleas multiplayer. No recuerdo ahora el nombre. O sea, me refiero que sí, tienes razón en que ahora mismo no existe un Game Pass... En Sony, pero la comparación directa es Xbox Gold con PlayStation pero Es que Plus.
0: Xbox Gold yo creo que va a desaparecer también. O sea,
1: es que Destructional Stores, ese es el nombre.
0: No, no le veo el sentido porque además sabéis que también, bueno, ya comentando otra noticia que no entraba dentro del podcast de hoy, solo mencionarla, que Xbox ha dicho que los freemium, que ya no hace falta pagar el Gold para jugar. O sea, juegos como el Fornite y demás y tal, que vas a poder jugar a internet sin pagar el Gold. Eso ya ocurría en Sony. Sí, perfecto. Por eso he dicho que esto ya, o sea, yo si a lo que voy es que cada vez el, el gold de Microsoft es que no, no le veo tiene, No tiene ningún sentido.
1: Esto ya lo hemos hablado en el pasado, de que tienen que eliminarlo.
0: Entonces, quitarán esa opción. No sé muy bien cómo lo harán, pero yo no la, no la veo rentable por ningún lado. Entonces, claro, si quitan esa opción, ya realmente ahora con quien está compitiendo PlayStation Plus es con Game Pass. Y tienes que dar un valor añadido. Entonces, Sonic ha dicho, vale, Microsoft, pues sí, tiene dinero, tiene sus servidores, tiene Xcloud. A corto plazo, ¿qué tenemos nosotros? El cine. No sé, me, me, me parece una buena idea, entre comillas. Ya tenemos ejemplo de cómo Microsoft tuvo un lanzamiento de mierda por intentar sacar una consola enfocada a algo más que los videojuegos. De hacerlo o no, iba a ser una especie de consola donde también ibas a poder ver la tele y no sé qué. Una mierda. No lo sé, pero aquí sí que sé que Sony tiene que hacer algo. Yo no sé si esta tiene... es la estrategia que se ha estado hablando, el rumor de que Sony iba a sacar algo para competir con el Game Pass. A mí simplemente el video Pass se me queda corto.
1: Tiene un problema... Eh... Xbox con Xbox Gold, por el simple hecho de que siempre Xbox Gold o Xbox Live, que en este caso lo han cambiado a Xbox Network, o sea es un lío ahí de nombres del carajo, es para jugar online. Para eso servía, para jugar online. Y luego, al ver que Sony no cobraba y ellos sí, luego Sony regalaba juegos, ellos empezaron a regalar juegos. Me refiero a que si te quieren seguir cobrándolo online, tendrá que seguir existiendo... Xbox Gold o Xbox Network y no, o sea, no entendería que te lo incluyeran dentro del Game Pass. No lo sé, Joaquín.
0: Pero el Game Pass está para... incluido. Creo que si pagas el Game Pass tienes. No. El Gold aparte. No. Si pagas el Game Pass no puedes jugar online.
1: Me da la sensación que si pagas el Ultimate están incluidas las dos. Pero si pagas Game Pass solo, no. Sí. Entonces tendrías que pagar. Yo, yo ha habido, yo habido tiempo que jugaba con mi novia al Sea of Thieves y le pagaba por un lado el Game Pass. Y por otro lado, el Xbox Gold, que me salía más barato, en su caso, que iba a jugar un par de meses, que comprar el, el Ultimate. Sí,
0: es que el pero Ultimate ahí, ahí hay, también incluye el PC. Ahí hay una serie ahora... de, de,
1: de números que tienen que hacer y ver cómo hacerlo para para Sí, tienen que poner unos
0: estándares. Ahora mismo hay, hay sí. mucho, pero está claro que el estándar terminará siendo el, el Game Pass. Y a mí esto de las películas, yo no sé hasta qué punto me parece una competencia directa que sí, que está bien, eres Sony y va a meter las nuevas películas oye
1: y... bueno o sea por ahora, mientras no compita con Game Pass por ahora simplemente es Playstation Plus tú lo pagas para poder jugar online con tus amigos te incluye una serie de juegos que muchos meses son de calidad y ahora te están ofreciendo un plus más que ya tenías que no ibas a dejar de pagar, simplemente te están ofreciendo unas películas que podrás disfrutar, o sea que por ahora entiendo que sin subir valorar... el precio o no, no claro, claro, es claro se queda igual Vale. O sea que, bueno, que si todo esto sigue así, es una buena noticia. Independientemente de que luego hagan algo para contrarrestar el, el, el Game Pass. Siguiente noticia, chavales. Jim Ryan, presidente de Sony, ha dicho que la PlayStation 5 tendrá más exclusivos que ninguna otra consola. A lo largo de, de su vida, llamémoslo así. A mí me resulta un tanto curioso debido a que justo han cerrado una serie de estudios, eh, o cerrado o, o básicamente que ya no están produciendo juegos, como Ben, ben Studios, Estudios creadores del Days Gone eh, Japan, Japan Studios, creo que me sale ahora mismo el nombre, creadores de bueno pues juegos más orientados al público japonés, pero, como, pero juegos que también tuvieron cierto éxito aquí eh, ¿Os parece que esto va a ser así? ¿Os parece que no. van a, a seguir? No, ¿verdad? No, pero,
0: pero más fácil que eso, para empezar... Puedes decir que va a ser la consola de Sony con más exclusivos, pero no la consola con más exclusivos. Porque, chaval, yo no sé si lo conoces o no, y lo debería conocer porque es japonés, pero hay una compañía que se llama Nintendo que se basa en sus
1: exclusivos. Entonces, Quizás culpa mía haberlo escrito de la forma en la que lo he escrito. Puede que se refiriera adentro del, del, de la familia, sí, de, la familia
0: PlayStation. de PlayStation, tiene sentido que lo diga, diciendo, oye, esta consola la... pero eh, me refiero, eso es como todos los actores cada vez que sacan una nueva serie, una segunda parte, esto es la hostia, tal, es un tema promocional que hacen y que luego casi siempre es mentira, dicen, no, esta es la nueva mejor película que he grabado una puta mierda, pero no nos vas a decir que es peor que la anterior, obviamente que lo va a decir si encima dice que es la que más ahí sí que la ha cagado porque eh, nadie va a tener más exclusivos que Nintendo
1: es lógico, sí. Lo que dices tiene sentido. Pero a mí aún así me resulta difícil que tenga más exclusivos que consolas como la Play 4 o la Play 3. Más que nada porque ha cerrado estudios. Eh, la semana pasada hablábamos de que se estaba orientando más y a, a, a enfocarse en las franquicias que realmente le aportan pasta. Y quizá juegos como Days Gone, que a mucha gente le ha gustado, pero que ellos consideran que no ha sido... Bueno, consideran que ha sido un fracaso, pues simplemente han desestimado la segunda parte. Entonces... Eh, nada, me resulta simplemente curioso que, que digan esto, sobre todo cuando ya muchos juegos eh, de Sony dejan de ser exclusivos, entre comillas, porque los sacan en PC. Hablamos de juegos como el Horizon Zero Dawn, o hablamos de juegos como el, el, el Death Stranding.
0: Esto es un problema de que hablar no tiene consecuencias. Perdón, Alex, di que te he corto antes, ti y luego yo digo lo que iba a decir.
2: Iba a decir básicamente lo mismo que tú. O sea, esto es un tema de, de dime de qué, sabes, de qué presumes. Eh. Sí, o sea, eh, eh, ellos saben. Este es un CEO hablando. Claro, un CEO hablando de lo típico. O sea, ha, ha dicho: es, la PlayStation 5 va a ser la consola de Play, la, la consola de, de Sony con más exclusivos de la historia. Bueno, considerando que están como que reduciendo los juegos que están apoyando, que los juegos cada vez están siendo menos exclusivos, que están viendo dónde los están colocando en otros lados y tal. Eh, la razón que dice esto es para asegurar a la gente. Que el PlayStation va a seguir siendo súper valiosa por sus exclusivos. Mientras que por el otro lado están un poco socavando esa narrativa. Pues sí, oye, igual si esta consola dura más que la 4, pues igual acaba teniendo más exclusivos, no sé. Eh, los...
1: Los periodistas son muy tocapelotas con estos con estos comentarios que hacen los CEOs y suelen recordárselo año a año, cada dos años. Oye, tú dijiste que esto y por ahora lleváis cinco. Sí, pero Marco. A esta altura es... la PlayStation 4 tenía 10. Da igual. ¿Qué, y al tío ya le suda
0: las pelotas porque igual dentro de cinco años el tío ya ha vendido tal, ha, ha hecho su contrato de oro. Es que les da completamente igual. Ese es el tema. Estos son típicas cosas que se dicen porque puedes hablar sin consecuencias. O sea, si esto tú, cuando hablas en público, siendo un C hubiese un juez que dijera, vale, perfecto, tú esto lo dices, si dentro de 10 años no soy así, simplemente te confiscamos 2 millones de euros. Pues la gente no pensaría más antes de hablar. Entonces... Me refiero, a, para mí es un lugar... comentario que no tiene ningún tipo de valor. O sea, dentro de seis años o de diez, cuando saquen tal, diremos, pues la PlayStation 4 y la 3 han tenido cinco exclusivos más. Y el tío le suda la polla, está en su puto yate riéndose de nosotros, tío. Pero si nos está viendo, pues por lo menos que se suscriba. Pero es la puta realidad, es el problema de que no haya consecuencias en la vida. Cuando las acciones me, me... no tienen consecuencias, no sirven de nada. Ya, ya,
1: ya. Me ha recordado a, a, a ver, esto es hace muchos años, pero PlayStation en, en un E3 anunció Agent, un juego exclusivo de Rockstar. Eh, hablamos de Rockstar cuando estaba ahí con el GTA 4, juraría o incluso, sí, el GTA 4 entre el 3 y el 4, anunciaron Agent como, como un juego exclusivo para PlayStation. Y te lo juro, año tras año los periodistas, ¿qué pasa con Agent? ¿Qué pasa con Agent, tío? Es un juego que, que nunca salió. Pero siguen siguen a día de hoy renovando, digamos, el, el, el nombre. Así que, nada, me ha recordado a eso, a que, a que los periodistas son por, por culeros y le darán por culo con ese tema y, como dice Joaquín, seguramente le da igual. Última noticia ya de, de, de Sony. Eh, esta va a ser cortita porque realmente no tenemos mucha información. Eh, veteranos tanto de Bioshock, Destiny, Apex Legends trabajan en una nueva IP multijugador exclusiva para la PlayStation 5. Eh, Sony va... Ha anunciado la, aso la asociación con Firewalk Studios, un estudio desarrollado que cuenta con sus filas con veteranos de las sagas que os he comentado y que bueno están en, están desarrollando un multijugador original que será exclusivo para la Play 5. No sabemos más. Simplemente bueno, me llama la atención que que, que, se, que pues se puede juntar un buen elenco de programadores y de artistas y demás y bueno que es algo que tendremos en cuenta para para el futuro. ¿Tampoco queréis comentar algo acerca de esto? ¿O es que no hay nada más? A ver,
0: yo personalmente creo que cuando juntas tanto talento para hacer un multijugador, es que para mí lo de hacerlo exclusivo no tiene ningún puto sentido, tío. Las no, claro, experiencias o sea... en historia de uno o dos jugadores lo puedo entender, que lo hagas exclusivo para tu consola, pero al final, ¿por qué el Fornite ha sido una leyenda? Porque estaba en todos lados, tío. O sea, es que en el momento... ¿Cómo le habría ido mucho mejor? Esto lo que pasa es que nunca lo pudieron hacer, pero el WoW. ¿Qué habría hecho que el WoW hubiese sido ya más de lo que ha sido? eh? Que, oye, tiene muchísimo mérito. Que también hubiese estado en consolas, multiplataforma. Lo que pasa es que el WoW no es compatible a forma de jugar en una consola, necesitas un teclado y tal. Pero al final, el WoW, con toda la leyenda, con todos los millones de jugadores pero que ha tenido... Eso
2: es lo que era Destiny. O sea, Destiny yo creo que... En, entró en el momento. Pero llegó tarde a PC. Para, para, llegar ese, para llevar ese hueco. O sea, ese hueco de la gente que quería jugar a un MMO estilo WOW con el pulido del WOW y tal en consola y adaptado para consola. Porque desde el primer momento se dieron cuenta que el combate estilo WOW no iba a funcionar y pusieron un combate basado más en, en disparo y tal que sí funciona. Entonces, eh, fue muy inteligente el movimiento de, de Bungie. Joaquín. Esto es
1: un CSI futuro para Alex. Eh, escuchando de nuevo el podcast de la semana pasada, hablabas de, de lo importante que es la entrada del PC en los últimos años. Y es que no tengo datos para, para confirmar esto. Por eso digo que Alex, si puede para los próximos podcasts, mirarlo. Pero hasta hace muy poco, las ventas de juegos en consolas comparadas con PC eran abismales. Y me refiero a que eran abismales que tenían muchísimas más ventas en consolas. Y por ello siempre estaban los ports estos chungos que se pasaban a PC y demás. Me gustaría saber si esa situación ha cambiado. Porque me parece importante para poner en contexto lo que dijimos la semana pasada, que Joaquín puede tener razón, pero que no lo sé. No sé a, qué, a día de hoy cómo está la venta de ciertos juegos en PC comparados también con las consolas. O sea, que eso lo dejamos para, el, para un futuro. ¿Te, te
2: refieres de un, un juego en particular que sea multiplataforma o te refieres en plan sí. a todo el mercado de juegos de PC no, y el mercado de juegos de... Me refiero
1: de... A, 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 a coger ciertos juegos de renombre, juegos que venden, juegos como el Assassin's Creed Valhalla, por, por un ejemplo, o juegos como el Modern Warfare, que también se ve que se juega mucho en PC, este tipo de juegos, y ver qué nivel de gente juega en un lado y en otro. Yo creo que, que se ha nivelado bastante, en mi opinión, sin saber nada, por el tema de los streamers, que muchos juegan en PC y al final los chavales quieren jugar en donde juegan los streamers y todo eso. Pero como no tengo datos, me gustaría saberlo. Guay, apuntado. <risa> bueno, Alex, nos olvidamos ya un poco de Sony y vamos con, con, con lo que tú sabes, con estas cosas que a ti te gustan. Así que cuéntanos eh, la siguiente noticia.
2: Ok, entonces, algo interesante. Microsoft en su última... Eh, eh, como eh, conferencia de desarrolladores anunció que eh, su última eh, su última versión de, de sus herramientas para desarrollar juegos para la Xbox va a incorporar ya todas las herramientas de eh, AMD Fidelity, F Fidelity FX. ¿vale? Entonces, paso atrás, que es AMD Fidelity FX y por qué me importa. Entonces, eh, AMD Fidelity FX es una tecnología de AMD que permite utilizar eh, inteligencia artificial para mejorar muchísimas cosas de la experiencia visual de los juegos. Eh, por ejemplo, eh, tiene muy, se utiliza mucho para temas de ray tracing. Eh, por ejemplo, para corregir las sombras, una cosa que sucede cuando tú utilizas ray tracing, normalmente puedes usar pocos rayos, entonces las cosas pueden salir demasiado, eh, como, no, no demasiado fina, ¿no? la transición se ve demasiado rota, entonces utilizas inteligencia artificial para que, el, que las sombras queden más rectas y mejor. Dime.
1: ¿Es parecido a, a, a Ray Tracing o no tiene nada que ver? O, o al DLSS, que es lo que hace el rescalador.
2: Es, es, entonces, aquí, eh, aquí, bueno, estamos con todos los nombres estos de marketing. Entonces, Fidelity FX es la base que permite luego eh, el AMD Super Resolution. Y el AMD Super Resolution es el equivalente de AMD de del Nvidia DLSS. Entonces. El NVIDIA DLSS es Deep Learning Supersampling. Básicamente, Deep Learning está hablando de inteligencia artificial y Supersampling está hablando de que está... Un... Rescalado. Exacto, rescalando. Entonces, es, es una forma de rescalar con inteligencia artificial. En esto, no hay ninguna duda que NVIDIA va por delante, ¿vale? O sea, sus tarjetas han tenido esa tecnología mucho antes que NVIDIA. O sea, perdón, que AMD. De hecho, ya van por su segunda versión y, y es un escándalo lo bien que lo hace NVIDIA, mientras que AMD realmente está lanzando su primera versión. La, la, la primera versión de esta tecnología ha lanzado en las tarjetas gráficas de PC, pero ya, eh, eh, ya en su momento AMD prometió que esta tecnología llegaría tanto al PC como a Xbox como a PlayStation. Desde el primer momento lo prometieron. Y además dijeron que iba a llegar al mismo tiempo. Ahora, claramente por logística no ha sido así, ¿vale? Porque los drivers de PC dependen solamente de AMD, entonces AMD al hacer sus propios drivers se aseguró que la tecnología estuviese rápido. Eh, Microsoft ha tardado un poco en incorporarlo a todo su kit de hacer juegos y no sabemos absolutamente nada de cuándo lo incorporará eh, Sony, ah, viendo al ritmo que van con, con el tema del disco duro, pues espero que no tarden lo mismo en agregarlo. ¿no? Pero esto, esto, por ejemplo, permite que si tú estás desarrollando un juego multiplataforma, que esa misma tecnología que has utilizado para que gráficamente se vea súper bien en PC, directamente sea aplicable ahora en la Xbox. Pero es, es, están agregando por ahora el Fidelity FX, no el Super Resolution, que es lo que nos interesa más a nosotros, que es lo que de verdad permitiría que juegos de 4K se vean y se jueguen como súper fluidos.
1: Sí, a ver, yo, todo esto que contó Alex hace ya un tiempo, me sonaba un poco a chino, la verdad, yo, yo de tecnologías estas no entiendo, pero al final pude ver claramente en el cyberpunk un juego que a mí... En un ordenador bastante potente me corría mal a 4K, etcétera, Y activando el DLSS, de repente, el juego funcionaba. De repente el juego, tío, con, una, con unas prestaciones, o sea, con un, el juego jugándolo en high y demás, funcionaba de forma fluida. O sea, que yo de verdad he visto, por lo menos en NVIDIA, que esta tecnología funciona. Y, y oye, si esto lo van a, además a traer, para la gente que tenga gráficas de AMD, y encima lo van a traer a las consolas, pues estupendo. A mí me preocupa que, que, no, que no haya llegado o que no hayan avisado nada, ni dicho nada, de Sony. Y es que no, lo hablamos hace muchos meses y no recuerdo, Alex, pero tampoco te acordarás quizá tú y yo te pongo una, en un apuro. Pero había una diferencia entre lo que tenía... Aunque los dos eran chips AMD, había una diferencia entre lo que tenía Xbox y lo que tenía PlayStation... No sé si era muy grande, muy pequeña, pero había una diferencia. Sí, sí, cuando sacaron
0: las consolas, Alex, hablamos de una característica que tenía Xbox y que en cambio Sony nunca decía que su consola la tenía. Que era no recuerdo cuál era. Pero sí que había una característica que tenía una que no tenía la otra.
2: Sí, sí, yo no, 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 lo, no lo recuerdo re tampoco. Tendría no. que revisarlo. Pero eh, esto es algo... ¿Puede estar relacionado? No. No, no, no tiene que ver con esto porque, vamos, ya, ya dijo en su momento el CEO de la CEO perdón, de AMD que, eh, que esta tecnología iba a llegar a, a Play y a Xbox y tal. O sea, esto ya estaba todo hecho, apalabrado, y los, el, la parte física que necesita el chip para hacer que esto funcione, que muchas veces se basa en procesadores especiales de inteligencia artificial, o sea, como una, una sección del chip dedicado exclusivamente a procesar temas de inteligencia artificial... Eh, está está ahí entonces eh, una cosa que yo creo que es muy interesante porque esta tecnología lo sacó NVIDIA de hecho tú lo has probado Joaquín en, en el en ¿cómo se llama? El, la, la caja que tienes conectado a la tele
0: el NVIDIA, sí y, y de verdad que se nota muchísimo sobre todo cuando estás pones un canal de estos de la tele que están en directamente es un HD ¿no? En lo que streamean, más 1080. En 1080. Pones y de verdad ves la comparación y es brutal, brutal. Pues
2: yo lo que iba a decir es que esto funciona muy bien con, con imágenes de vídeo, pero lo curioso es que esto funciona todavía mejor con videojuegos, porque los, los patrones que siguen los videojuegos son, son mucho, son más limitados más limitado que la vida real, ¿no? Es, es mucho más efectivo hacerlo con modelos tridimensionales y cosas así que realmente con un, un, un vídeo. Entonces con lo cual yo espero que esta tecnología sea todavía más importante en el mundo de los videojuegos que, que, lo, que, que lo que has visto tú. De hecho ya hemos visto lo, lo bien que funciona. Y una cosa que me, que me viene, que tengo mucha ilusión de esta tecnología, es que si lo estamos viendo ahora mismo con máquinas súper potentes para llevar el límite de lo que puede hacer esta máquina todavía más allá, pero donde más se va a notar la diferencia de este tipo de tecnologías es con máquinas que no son tan potentes, con máquinas mediocres... Que...
0: Xbox S, la serie S.
2: La, la serie S que tendría que ver si tiene el hardware para, para hacer esto, yo creo que sí, porque tenía toda la suite de RDNA2, pero yo estoy pensando específicamente en la Switch, que se rumorea que la nueva Switch, que tan, la, la, la Switch actual eh, la hizo Nintendo eh, mano a mano con NVIDIA, pues la nueva Switch ya se rumorea que va a incorporar eh, esta tecnología de LSS y eso sí que podría ser un salto espectacular en la calidad de la imagen de una consola que realmente está limitada en potencia.
0: Vaya, pues sí, porque justo a la Switch siempre yo me he quejado que necesitaba un poco más y cuando digo un poco es bastante más de fuerza, de ahí que bueno... Eh, los rumores que circulan, que últimamente se ha vuelto a ver otro vídeo de Microsoft, de la que sale una Switch de fondo y demás, que yo dije que tenía mucho sentido la alianza que básicamente Nintendo se pudiese aprovechar de la nube de Microsoft para poder ofrecer juegos AAA en, en su Switch. Por supuesto, especulaciones y sí, dicen yo... que se va a ver en unos meses de la colaboración de qué tipo va a ser, no tenemos ni puta idea ninguno.
2: Re recuerda que es... Switch te gana su margen de los juegos que compras a través de su tienda. O sea, no, claro, no por, interesa... por eso dije,
0: Alex, que no tengo nada claro qué tipo de colaboración va a ser. No lo sé. Pero que está ahí, que están colaborando y que están hablando, eso me parece me parece ya una evidencia.
1: Uh -huh. Bueno, Alex, ¿nos quieres contar esto de que Valve ha dado marcha atrás a un van permanente que es la primera vez que sucede... Sí. Es, ¿Sabes algo de esta es, noticia? ¿Qué, ¿Qué ha pasado aquí? Sí, Porque ver, Valve... ¿a, ¿A qué se refiere que Valve...? O sea, no entiendo. ¿ha, ¿Ha baneado de qué? ¿De Steam?
2: No, a, a, os explico. Esto es, algo, esto es una noticia que tiene sentido en el mundo de eSport. Yo sé que no es algo que tocamos mucho, pero a mí me, me chocó bastante. O sea, Valve tiene una eh, tecnología anti-cheat eh, bastante potente que utiliza para... Eh, ...para muchos juegos, eh, entre los cuales... ...pues el más famoso, ¿no? ...es el CSGO, pero hay como ciento y pico... ...juegos que los usan, no solamente juegos... ...de, de Valve. Entonces se llama el Valve Anti-Cheat System. Desde el momento que sacaron... ...este sistema, dijeron... ...como pillemos a alguien eh, haciendo trampas... ...está baneado de por vida... ...de, de los juegos. O sea, de... Eh, ...sabes, de, 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 de jugar... ...este tipo de juegos... Entonces, sí, sí, si te banean, si te pillan haciendo trampas, estás baneado de por vida de jugar al CSGO, de jugar a cualquiera de los otros juegos que utilizan el sistema anti-cheat. Y es más, desde el momento que sacaron esto, siempre dijeron, los, los baneos de, del sistema anti-cheat de Valve son permanentes, no son negociables y no se pueden quitar por Steam Support, o sea y, y hasta el día de hoy han sido así. O sea, este sistema lo pusieron hace ocho años, no, no han dicho cuánta gente han baneado, pero a todos los que han baneado, ninguno ha podido volver. Entonces, por primera vez en la historia han empezado a aflojar un poco diciendo que, eh, bueno, que, el, que, que, el, que no van a poder, eh, que no van a, que, que si tú... Si el baneo tiene más de 5 años y te banearon antes de que tú empezases a participar en la, en la competición y no sé qué y tal. O sea, han puesto unas cuantas cláusulas para permitir que algunos jugadores en particular, sobre todo el, uno bastante famoso que se llama eh, Elias eh, Ol Olkonen, de, que le llaman Jumpy, eh, que le banearon en el 2015 cuando tenía 14 años, ¿vale? Y, es, y ha sido un común un caso bastante famoso... Del chaval, además, dice que es que le había prestado su cuenta a otro tío y este otro tío estaba jugando con el cheat y no sé qué. O sea, bueno, tú sabes. Las, las típicas cosas que dices para defenderte. Pero que, que era un streamer profesional y que bueno, pues ahora se dedica al Valorant porque al CSGO lleva ocho años sin poder jugarlo. Eh, y nada, pues eso. puso Lanzó un tweet dando las gracias de que le dejen competir y tal. Porque en principio, lo que lo que no ha quedado extremadamente claro es si él, sabes, lo que sí parece que le están permitiendo volver a participar en lo que es el, en las competiciones de, y los en los esports y tal. Así que bueno, pero Alex, pues ahí, si te
0: banean, hay... me pregunto, ¿eh? No es tan fácil, tan fácil entre comillas, porque tienes que volver a dejar la pasta, pero hacerte una cuenta nueva y comprarte el CS:GO.
2: Sí, sí, pero ten en cuenta que ¿a quién afecta más a este tipo de cosas? O sea, sí, muchísima gente le banean y bueno, pues te creas una nueva cuenta y creas el CSGO pero es que ¿quién? O sea,
1: a nivel competitivo. Exacto o sea,
2: llega un momento o sea, que... Al
1: final eres una persona exacto. física no eres un, un, un nombre Joaquín, escondido, ¿sabes? No eres un tag, un nombre cualquiera. Claro, eres, pero Es que a nivel competitivo
0: tú. se supone que sí que no eres un cheto, entiendo yo pues eso. Bueno, eh, yo,
1: yo he escuchado chesteros. trampas. Yo he escuchado trampas de, desde que se está, desde la pandemia, que se están haciendo los, las competiciones en remoto. Digamos que cada uno desde su casa se han hecho competiciones así. Hay gente que ha hecho trampas en plan que supuestamente está jugando X persona y en realidad está jugando otra con su cuenta. Cosas de estas, yo he leído alguna alguna que otra. O sea que trampas de estas siempre las ha habido. Pero hasta el punto de usar anti-cheats, yo ahí no, no, no lo, lo
2: desconocía. Sí, a ver, de todas formas. Ten en cuenta que he dicho que el software anti-cheat y tal, pero lleva mucho más que eso, banear a alguien. O sea, eh, estamos hablando que para que se banee a alguien, el sistema incluye una revisión de varias personas, o sea, varios humanos, por lo menos en plan... No, no, no dijeron el número, pero dijeron que eran varios humanos con experiencia en el videojuego y no sé qué, y que entre todos se reunían y tomaban una decisión si la persona había estado haciendo trampas o no. Entonces... Eh, sí, esto es algo que es... Esto es algo fundamental. O sea, un, un sistema... Un, una política de este estilo contra tramposos es algo súper importante para la salud de un juego competitivo. O sea, es fundamental. Es fundamental. Eh, es fundamental.
1: No, claro, igual que en el deporte en general. O sea, al final mira el ciclismo, que es un drama. O sea, todos los grandes ciclistas, quitando a Andurain, que bajo mi humilde opinión no la han pillado... <risa> Eh, eh, todos los grandes, tío, están ahí dopados, que en este caso es lo que yo considero anti-cheating o sea, en el mundo del deporte. Así que sí, para competir, tío, todo el mundo tiene que tener lo mismo.
2: Sí, vale. o sea, imagínate que... Bueno, lo, lo pasó, por ejemplo, en el fútbol americano eh, un escándalo de que, que estaban desinflando la pelota. Uno de los equipos desinflaba la pelota para crear una ventaja o una desventaja, no me sé exactamente cómo funciona la física, pero la, 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 a, al equipo contrario y cuando salió ha sido una, una vergüenza nacional. Pero es que solamente hay como 17 equipos de fútbol americano, o sea que no puedes banear el equipo entero. Pero igual en Italia cuando pasó el tema de que los famosos maletines y tal, que algún equipo bajó a segunda, ¿no? A la, Juve, a, la a la Juve la segunda. descendieron. Les descendieron a, la a segunda. Vale, vale. Pues hay sabemos? desventajas legales una
1: curiosa en el fútbol es eh, jugar en Bolivia. Eh, está en la ciudad de La Paz, si no recuerdo mal. Eh, está a muchos metros de altura. Y cuando los, eh, los jugadores de otros equipos, incluidos los brasileños, Bolivia no es una gran selección. Una selección mediocre. Pues cuando van allí Brasil, Argentina y demás... Eh, tienen problemas para, para sacar un empate Porque al final eh, juegan media parte Y ya se están ahogando <ríe> Necesitan en el descanso meterse oxígeno Y lo pasan mal Y eso es una ventaja legal en este caso A favor de, de un equipo que juega en una altura un, Mucho más alta de lo que están acostumbrados Como dato curioso de fútbol
2: Sí, sí pasa lo mismo en boxeo Los, los eh, La Ciudad de México está A una altura bastante mayor Que, que, que la media ¿no? la, Se nota la diferencia de, de oxígeno y los boxeadores mexicanos siempre han sido famosos que, que, que aguantan muchísimo, porque si tú entrenas también a esa altura, no solamente es que alguien venga a, a Ciudad de México a pelear, vas a tener una ventaja, sino que incluso cuando, cuando el boxeador va a Las Vegas, cada vez que respira, re, recibe más oxígeno de lo que está acostumbrado. Sí. O sea, tiene, Tienes como mucho más fondo de, de entrenar en hipoxia. Es, 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 es curioso. Nada, el último detalle es simplemente que en el 2019 hoy conen el demandó a Valve sobre el perjuicio que había tenido ese ban, ese ban de, de, su, de su carrera competitiva, que en, intentando que le restaurasen y el juez en Finlandia dijo que no, que estaban en su derecho de banearle por vida y que, y que tal, o sea que no ha sido tampoco un movimiento legal. O sea, Valve les podría haber mantenido baneados si hubiese querido.
0: Bueno, al okay. final quizá Alex ha sido un movimiento user friendly, eh, de lo que hablábamos de no la competencia. Si al final se te van a la competencia y demás, pues te tienes que poner un poco las pilas. No sé, imagínate, por ponerte un ejemplo, ¿eh? que el Valve que está jugando al Dota 2 el Rubius todos los putos días y le pillan, te estoy hablando de que es el segundo mayor YouTube, y le pillan haciendo trampas. Banearle es jodido. O sea, estamos hablando de que si le baneas va a dejar de jugar al Dota y se va a ir a jugar al LoL. Entonces ahí el, el comité ese cinco sabios a ver qué cojones vota.
2: También tienes que saber, pero no sé, ahí tienes que también ir, saber que eso va a ser un escándalo. O sea, si si sale que un jugador tuyo está haciendo trampas y, y tienes una política anti-trampas y no la haces porque la persona es famosa, pues si sí, sí, los usuarios, sí, usuarios no sé, empiezan sí, a abandonar Sí, tu sí, sí, sé
0: todo lo que hay. Ahí es un Watergate, tío. Ahí está todo metido, pero... Que es lo que digo, que a lo mejor no es ni a nivel competitivo, que lo hace porque le gusta y, y fuera. Pero bueno, que... Bueno, joder, hoy lo hemos hecho de nuevo en tiempo, ¿no? Se han sí, acabado ya las queda, noticias. Queda,
1: sí, acaban las noticias y queda una pregunta que nos hizo Tortuga desde Twitter la semana pasada, que, que no respondimos y que, bueno, vamos a responder en este, en este podcast. Realmente él dice que son dos preguntas, pero yo las veo como una. Él dice... Hola, Insercoin, Me gustaría haceros un par de preguntas para el próximo podcast. ¿A qué os gusta jugar cuando no tenéis nada a lo que jugar? ¿Qué juego recomendáis cuando no sabes a qué jugar? Me da la sensación de que es, es, es lo mismo. No sé si es... Al final, en mi caso, yo he tenido una sequía de estas ahora. Y cuando no tienes a nada a lo que jugar, eh, yo vuelvo... Suelo ir a un juego de confort que jugué en el pasado. ¿Suelo ir a un juego que me gusta y que quiero volver a revivir su historia? O... Sí, básicamente es eso. O sea, Yo, por ejemplo, en una sequía de estas, pues quizá me pongo otra vez a jugar al Zelda Breath of the Wild y, y, es, y voy por otros caminos, la experiencia es distinta. También lo suelo hacer con un juego estilo Fallout. Ese es el típico juego al que yo acudo cuando no tengo nada que jugar o cuando no me apetece eh, jugar a nada. Juego a juegos que yo denomino de confort.
2: ¿Vosotros? Yo estoy totalmente igual que tú. Yo cuando no sé qué jugar o, 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 o estoy desanimado con las opciones que tengo, eh, juego un juego que me conozco al dedillo. O sea, que todo sea para mí familiar. En muchos casos acaba siendo el FTL, pero no siempre. O sea, podría también ser el XCOM o, 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 o hasta mejor el XCOM original. Este tipo de juegos que que te conoces hasta la última interacción, se convierte como algo un poco meditativo. O sea, ya no tienes que pensar o aprender, ¿no? Un poco el estrés de... ello intenté jugar al eh, a, a uno de estos grandes juegos, no sé si era el Europa Universalis o... Ahora mismo no recuerdo, pero ahora hace, hace un mes pasado intenté meterme en algún juego de estrategia de los grandes... Y, y, y era como que me empezaba a abrumar tantas cosas que tienes que aprender tantas cosas que tienes que ver tantas estrategias a probar y no sé qué y no tengo tanto tiempo y lo que quiero es divertirme un rato lo acabas desconectando y jugando a algo que, que te lo conoces al dedillo y sabes exactamente qué movimientos tienes que hacer y pues eso es para mí lo que lo que vuelvo un juego de confort
0: Bueno, tú Joaquín yo en mi caso deciros que tengo ciertos juegos que me compré para rejugar en Valve y ahí están, no he rejugado ninguno. No sé qué me pasa cuando llega la hora de la verdad, no me apetece. Y eso que entre ellos uno era el Resident Evil 4, que es un juego que siempre he querido decir, bueno, voy a volverlo a jugar en HD y tal. Es que nunca lo jugaste entero, lo jugamos tú y yo
1: juntos. Exacto.
0: Entonces... Y... Pero es que no vuelvo, tío, no vuelvo. O sea, el único juego fue al Hades, pero sí, me lo había acabado, no. O sea, me quedaban cosas por hacer. Lo que más me gusta es buscar un juego tipo Souls. Y cuando lo encuentro, como las mecánicas, como dice Alex, ya más o menos me las sé, obviamente no son iguales que los Souls, pero parecidos, lo disfruto. Son juegos que me relajan. Entro en modo cazador, tío, y estoy disfrutando y me lo paso francamente bien. ¿Qué pasa? Que puede hay momentos en los que no hay juegos tipo Souls para jugar. Y ahí pues tengo un pequeño drama y acudo a Game Pass. Eh, lo enciendo y me pongo a investigar ahí qué hay. Y pues hace poco encontré tres juegos. Uno era el Katana Zero, que me acordé que Marco me había recomendado. Estaba en Game Pass, me lo bajé, lo he jugado. Me ha encantado. Lo que pasa es que desgraciadamente no es muy largo. Así que mi alegría se terminó en el momento en que se terminó el juego. Aunque deja un final abierto y habrá una segunda parte... Otro que me puse es el Dark Darksiders Genesis, eh, un juego infame, me lo puse porque bueno quería enterarme de la historia porque en general el primer Darksiders me encantó y luego hay un poco a menos y este solo le veo sentido jugar el Genesis si es, lo estás jugando con un amigo porque es cooperativo pero para jugarlo solo ni de coña. Y luego encontré otro que se llama el Empire of Sin, que es un juego básicamente que copia las reglas del XCOM pero que te cuenta la historia de distintos gángsters de los años 60. Ese me llamaba a mí. Entonces, en su día no lo jugué porque decían que estaba muy bugueado y tal. Lo he empezado a jugar y me lo estoy pasando bien. O sea, me refiero, es típico juego que me da pena porque, joder, tenía... O sea, tiene potencial para hacer algo muy grande. O sea, las ideas son muy buenas, pero a veces cuando quieres tocar tantos palos el producto entero se te queda a medio hacer.
1: No solo es como XCOM, ¿verdad? Tiene algo como de recursos... T tiene tiene cosas distintas al
0: XCOM. La primera es que cada jefe mafioso, aparte de tener sus habilidades únicas, tiene una historia única. Tú tienes la partida en general, pero entre esa partida tienes una serie de misiones que te va contando la historia de ese gángster. Que bueno, es cierto que en el XCOM tenías una cierta historia de que tú eras como el coronel y no sé qué y tal, pero era única aquí... Cada jefe mafioso que además te invita a rejugarlo, ¿vale? Y además tú vas tomando decisiones. Yo ahora, por ejemplo, estoy siendo una tía mexicana porque al final, bueno, quería ser un mexicano, había un tío y una tía porque es lo más parecido que tengo ahí a, a ser español o a ser ciudadano romano. Y entonces, eh, básicamente, me cogía a esta y le pasa, pues un poco, me recordó lo del padrino, que tiene un hijo adoptado, ¿vale? Que el tío es un tío así de puta madre y te quiere y tal, y luego tienes a tu hijo que es un farlopero bebedor... Bueno, un puto desastre, ¿vale? Pero es tu hijo. Y el tío no para de liar las petardas y tú tienes que ir ahí un poco a solucionar la historia. Y ya empieza a haber típicas conversaciones en las que básicamente le puedo empezar a mandar a mi hijo a la mierda o no. Y bueno, estoy jugando un poco el papel, ya que soy una madre, yo creo que a una madre este tema le costaría mucho. Y luego tiene las reglas del XCOM, la mitad de cobertura, doble cobertura, distintas armas, hay clases... Divertido... Eh, las armas, las puedes... Aquí el tema está en que han gestionado muy bien lo del dinero, porque en el XCOM muchas veces los recursos serán diferentes para hacer una cosa u otra, y aquí hay un recurso que se llama el puto dólar. Y tú con el dólar tienes que elegir si contratas a gánsters si mejoras eh, tus putis, tus casinos, tus bares... Porque al final, si tú mejoras tus bares, vas a ganar más dinero. Que te permite comprar más cosas, pero si empiezas a coger gángsters al principio puedes ocupar más. Pero los gángsters que tienes te cobran semanalmente un porcentaje. Esta tiene cosillas, tío. Y me da pena que con tiempo de verdad se podría haber hecho una obra maestra de, de este juego.
1: Joder, obra maestra. Me se podría haber hecho, ¿eh?
0: No, Por ahora me está pareciendo un juego sólido porque me lo, me ah, lo estoy pasando muy bien y aparte se vendía a un precio muy razonable. Pero me da mucha pena porque veo veo ahí un potencial muy grande, tío, porque han cogido las ideas comprado? del XCOM, no, está en Game Pass. Ah, vale, vale, vale. Han cogido las ideas del XCOM y le han añadido otras cosas, tío, que además potencialmente me parece que tienen muchísimo sentido a un juego tipo XCOM como el tema de los gángsters, luego los gángsters entre ellos hay algunos que se van bien, algunos que se van mal, tienen cosas positivas, también tienen cosas negativas, pues a lo mejor el tío que te dice sí, es que este le da la bebida y de vez en cuando tiene a menos tanto a puntería porque el tío va a pedo, ¿sabes? O sea, me, me gusta mucho, la verdad. Y tiene también tema de que con los distintos líderes tú puedes hacer alianzas, eh, puedes pagar a uno para que también ataque a otro, cosas que en el XCOM eh, no las tenías porque al final era tú contra los aliens. Entonces, joder, he visto que esta era una gente enamorada del Excom. y ha dicho, vamos a meterle otro entorno, vamos a darle ideas buenas y me da pena que si tuviera en lo que es en cuanto a la estrategia del combate también hecha como el XCOM, estaríamos hablando quizá de un, de un full pedal. Pero bueno, parece ser... Yo no, no he podido jugar mucho, eh. pero lo primero me ha encantado, pero que también el juego igual ya se ha arreglado. eh. Cuando salió al principio estaba tenía bastantes bugs y tal y ese tipo de cosas... Joder, joder la experiencia.
1: Bueno, aquí la pregunta de Tortu ha derivado en... ¿A qué está jugando Joaquín? <ríe> Básicamente.
0: No, vale, a ver, para contestar la pregunta de Tortu. ¿Busco juegos tipo Souls? ¿Vale? Esa es mi primera opción, porque es mi zona de confort, de la que te ha hablado Marco y Alex. La mía son los tipos Souls. Y si no lo encuentro, Game Pass, oye, y a ver qué me encuentro.
1: Sorpre Nunca... En, en, en PC está la opción de sorpréndeme. Nunca le has dado... Yo conozco una página donde cada semana le dan al botón de sorpréndeme y se obligan a jugar al juego que le dice Game Pass. En plan, a veces le toca, yo qué sé, el Wasteland y otra vez puede ser una mierda. Y hacen, hacen un poco ese juego. ¿Nunca le has dado ese botón, Joaquín? Has dicho, voy no. a jugar a lo que me diga Game Pass.
0: No, tío, yo me fío un poco más no de, de, a... <risas> de mi criterio. A ver, yo antes de poner un juego, me miro los vídeos, me miro las imágenes, me lo de qué va... A lo mejor me meto en YouTube y me miro un par de, de reviews. O sea, no ya, es ya, ya. lo sí, miro no y sabes. me lo bajo. Hago un, un mini-research. De hecho, el, el simplemente le estar diciendo a qué voy a jugar, a veces me lleva una puta tarde, ¿sabes? Porque no es miro y ya está. Salvo que lo vea muy ya, claro ya, ya, porque ya. es un juego que ya tenía en mente.
1: La otra pregunta que hace Tortu no era esa. Había otro comentario después. Y dice que si solo pudieses jugar a un juego el resto de vuestra vida, ¿cuál sería? Yo lo tengo claro, sería un, un estilo wow. El está wow, claro
0: wow, esto, ya, esto ya lo hemos contestado eh, sí. sería el wow porque básicamente pues bueno si solo vas a poder hacer algo pues nos engancharíamos todos otra vez a la heroína tío y ahí hasta que muramos
1: claro o sea un juego en este caso eh, tiene que no ser infinito, re... pero
0: claro y el wow cómo lo jugamos puedes jugar es... con
1: una clase hacértelo todo con esa clase y luego subirte a otra clase y volver a hacértelo todo con otra clase al final puedes
0: estás hablando mucho. con tus amigos encima el wow era un juego que siempre se construía sobre encima, te llegaban nuevas actualizaciones, era el más difícil de cansarte. Es que el resto de los juegos, no hay ningún juego que te pudiese decir que me terminaría cansando, que no quiere decir que es peor, es que es una experiencia para disfrutarla en un momento. Y el WoW es un juego pensado para que estés toda la vida, porque en el fondo a ellos les estás pagando mes a mes y quieren que estés todos los meses.
2: Claro, pero yo creo que eso es, es un poco hacer trampas, ¿no? Como un juego que evoluciona siempre como el WoW y tan grande y, y encima tal. O sea, elige un juego... Es un juego me, finito. Me, me cansaría. Todos. O sea, da igual el juego. Da igual. Sí, todos. o sea, no hay un juego
1: que pueda jugar eternamente el, el, y no cansa. El
2: WoW también te cansaría, por cierto. Tanta gente que. Lo sí, pero por lo menos estoy que hablando que con vosotros. Te, que, que aguantas más, estoy, estoy seguro, pero también al final muchas veces en el WoW aguantas porque están los amigos y porque tal. O sea, ya no te divierte el juego. Estás como que más enganchado que otra cosa. Es como un trabajo. Sí. En
1: plan, tengo que raidear, tal cual. Pero sí. Bueno, oh, chavales, eh, casi hora y media de podcast y estamos hemos terminado, tío. O sea que, que una semana más, gringo, lo siento. Si has llegado hasta aquí, tío, eh, hashtag yo no soy culpable de que los podcasts alarguen más allá de la hora y media. Claramente bueno, es culpable. Qu
0: qu quiero dar una un, un último pego y es que leí el otro día que van a sacar la segunda temporada de Ted Lasso, que me alegro es la serie, esta nueva de Apple TV que me estoy viendo y me he empezado a ver una de de amor, y mira que yo soy cero de ver cosas de amor, pero bueno, es que para que veáis el nivel de sequía que había, porque vi, vi que estaba... No, no, qué cojones, Marco o sea una cosa es que tal, y luego tengo un caché y una clase. Eh, la, la serie se llama Modern Love, está en Amazon Prime, y sobre todo porque vi que estaba llena de actorazos, aparte los capítulos son independientes, que es algo que a mí me gusta, y en cada capítulo, tío, vais a ver... Los típicos tres actores de estos que sabes quiénes son pero no sabes decir su nombre y, y uno o dos que os sabéis el nombre. Entonces, me he visto dos capítulos. Oye, si queréis ver algo con vuestra novia y que encima esté feliz y contenta, es un poco pastelosa y tal, pero bueno, si me lo he podido ver yo solo y me entretiene, os la, os la aconsejo y mucho, ¿eh? Es muy buena no serie. Sé, a,
2: a mí es... Me parece que estaba bien, pero no... A mí no me, no me encantó. Lo que sí me encantó fue tu recomendación de Ted Lasso. Ted Lasso... Yo estoy por darle un full pedal en vez de un sólido, Joaquín. Porque es tan raro, tan raro conseguir algo que no sea totalmente cínico y tal en los días que corren. O sea, algo que con optimismo y con tal que te llega un poco al corazón a mí me ha encantado. Es que me ha encantado le, serie. le
0: ves el personaje. Ves que es él. Es lo... A ver, me refiero que ya amo Love, os vuelvo a decir lo mismo. Es un sólido. Por ahora he visto dos capítulos. A Ted se lo di. Os vuelvo a repetir sólido es una nota muy buena ¿eh? es que hay gente ya que de seguirnos que se cree, oye, cuando digo que algo es sólido es que es algo muy bueno y full pedal me cuesta a mí Ted Lasso es algo que me he quedado ahí, no le he llegado al full pedal pero es una serie que me ha encantado y en parte porque el protagonista sientes que es Ted Lasso tío, lo que dice Alex, que no está forzado y me alegro que te esté gustando no sé si la has visto entera o no me falta pero decirte pues que va a llegar mmm, para este año la segunda temporada ya ha sacado el tráiler Apple TV y me alegro, no sé si a Nancy también le estará gustando o no pero vamos, me alegro que por lo menos a ti personalmente te esté molando una serie de fútbol que como te dije no tiene nada que ver con el fútbol
2: nada no, nada no, no. es el típico es, es como lo que pasa con muchas películas de deporte que realmente no es del deporte sino de la amistad y el compañerismo y el equipo, no Para conseguir mantener el equipo está, está guay bueno Joaquín ya puedes
1: despedir el podcast, como solo tú sabes.
0: Eh, bueno, chavales, nuestro podcast llega a su fin, pero la sequía continúa, así que como es el 155 por el Inco. ha sido un placer y
1: ¡Vamos!